0: 哈喽，大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 l 娜。n a
1: 哈喽，大家好，我是依
0: 依子。嗯，今天我和依依子想要跟大家聊的话题呢，呃，也是我自己亲身经历后，呃，特别想要拿出来和大家分享的一个有趣的话题。啊、呃，首先啊，我要先在揭示这个话题之前呢，呃，从我自己的这个故事开始说起。啊、呃，那其实我们家哥哥他从上小学，呃 ，kindergarten 开始，包括到一年级，他开始正式接触了一门新的学科，叫做 identity。identity 当然就是把它翻译过来，就是一个身。份。份认同的意思，嗯、那么它就学习说你是谁，你是一个什么样的身份，它里面包含了你这个人的很多的一个身份多重的组成部分。比如说你是什么种族的，你的语言是什么，你的家庭里面爸爸妈妈或者是你爷爷奶奶，你的祖辈他们是曾经是哪里的，对不对？还有包括就是 gender identity， 就是你的性别的身份认知是什么？然后一开始听到这个话题，我有一点点小小的。惊讶，因为我会觉得说嗯，嗯，小学一年级就开始学一个这么深的话题了吗？嗯、因为可能在这个 identity 的。理解上面，我们大部分的大人会觉得说，一个五六岁或者是六七岁的孩子，他们对于自我的认知好像还应该没有达到一个那么深的程度。通常来说，好像 identity 应该是一个比较呃，就是青少年时期或者是在大学时期会去拿来讨论的这样一个话题。那到底去给一个六七岁的孩子去讲 identity 能讲出什么来呢？对不对？包括他们还学习了 pronoun。Wow. pronoun 它也是一个很有趣的一个点，就是说，哥哥他们学校所有的邮件啊、呃，老师或者是教职工、校长，所有他们邮件的签名下方都一定会标注上自己这个人的 pronoun 是什么。Mm. 那我会发现有一些老师，比如说他虽然是女性，可是他的 pronoun 会写 he 或者是 they， 对吧？那么可能我们就会知道他是怎么去认知他自己的性别的。这个可能是一个就是在成年人当中的一个话题，但是，所以我当时很惊讶的是，哎、mm -hmm. ，怎么就是会给一个小学一年级的小朋友也去给他们接触到什么是 pronoun 这样的内容？当时班上呢，有一些其他的家长朋友跟我在聊的时候，也表现出了一种嗯，就是隐隐约约的担忧。他们的担忧是会觉得说，这个课程适不适合这个孩子的年龄？你把他这样的话题在这个年龄段拿出来讲和拿在课堂里面教是一件合适的事情吗？那当时呢，我们有一部分的家长其实是稍稍有一点小反应的。后来呢，我就去网上查了一下，然后我发现原来我们不是呃唯一的有反应的家长。那其实早在大概几年前，在湾区这边，其实，在教育领域里面呢，他们已经颁发了一个这样子的一个法律法规，就是说学校。他呃，去给学生们传授关于身份认同、性别认知这样的教育课程，他是不需要获得家长的同意或者是家长的这种允许， wow. 就是说学校他自己可以决定，我要给学生去传授这样的课程。那么当时呢，也是在哥哥所在学校的那个区 c u p e r Tino， 当时有一个学校的三年级的数学老师就在他的课堂上设计了一个跟这个性别认知相关的一个课程。那么他给学生就是在课堂上讲了很多关于你的人类在身份认同当中会有一些很多的层面，比如说你的阶级、你的种族、你的肤色等等。然后他呢还给学生布置了作业，说你要写一个小。小小的论文去分析你自己的 identity 里面、嗯，或者说让你在主流社会当中去获得 privilege 的这些呃。特权是什么？在主流社会当中被认为比较没有优势的部分又是什么？那么当时呢，这个课程一出来，很多家长就爆炸了。这个非常挑战他们的传统观念，嗯、所以呢，家长就是给学校发出了非常强烈的一些反馈，认为说这样的课程不太合适
1: 。对于身份认同来说，呃，它有一定的时代感。你说我们中国对吧？地大物博，这么多的人，呃，有。五十六个民族，但是实际上我们还是以汉族为主的，就是说我们的文化上面比较统一的。对对那我们接受到的教育啊、嗯呃，从小也都是非常类似的，对吧？我们所有的人都是。尊崇的同一个教育的大纲，学类似的东西，然后它传递出来的价值也都是全国都覆盖的，对,对吧、嗯？那这个跟、嗯嗯、呃，像是一些亚洲国家，比如说日本，它只有一个民族，嗯、就是大和民族，包括呃韩国等等，也都是呃非常像的。而且这些国家都没有移民，对吧？所以说它没有一个外来文化的冲击，所以其实对于我们来说，身份认同是一个。有点像是伪命题，因为我们不需要认同，对吧？我
0: 们就是我，我们就是我们都很认同
1: 。对对,对，我们就是自己呀、啊，对吧？但是对对对呃，在美国呃，或者是欧洲，其实尤其是美国这样的一个移民为主的国家，这个是一个可以说是根深蒂固、一直都在不停讨论的一个话题。美国可能是历史上都是有移民过来的，比如说英国过来的，对对对然后硅谷是一直。过去两百年一直不停地都在移民，还有新时代的移民也会过来。所以呢，因为你有一个外来一个从截然不同的一个地区说的截然不同的语言，接受着截然不同的这样的一个过去的教育，嗯、想法有的是不一样的、嗯，更别说这个性别、嗯、还有我们的肤色、我们的种族。所以呢，当你有这些。嗯，背景非常多元的人在一起的时候，大家彼此之间的一些碰撞、一些火花是避免不了的。而且在美国，因为它有一个历史遗留的问题，就是它毕竟有那么长一段时间的是一个、嗯、呃奴隶制的这样的一个国家，对吧？直到南北战争之后才解除的。所以呢对对，我们会发现，其实很多时候美国的黑人受到这种呃压迫，它不是说 OK 一百年前、一百多年就解决，它包括现在，不仅是黑。黑人他有可能。<音><音><音><音>比如说像我们亚裔很多这样的一些种族，呃，以肤色为划分的，我们其实这个就是一个本身就是一个非常敏感的话题，因为它联系到了很多社会资源的分配。对对那比如说、嗯、最近我们经常提到的 Black Lives Matters， 其实是黑人他受了很长时间的系统性的压迫了之后，他想为自己发声，对吧？对。那你说，这、okay, 这个是我看得到的，因为我们肤色毕竟在那个地方，可能我们还有口音啊什么的，对,对吧？刚刚 Lina 你提到。的这个身份认同，尤其是在性别，嗯，可能即使是现在，即使是在呃，我们说这么一个非常激进自由的硅谷，可能有些时候觉得，哎、嗯，好像很难去讨论啊、呃？为什么呢？因为。性别它其实是一个更加现代的一个概念、嗯，呃，从性别来说，我们都知道我们有生理的性别，对吧？就是男生和女生就这两种目前，呃，但是经过很多社会学家的一些研究，其实我们觉得，其实人除了出生有了一个生理性别已经被决定之外，其实很多时候我们对于啊、嗯呃、这个性别的理解。性别所产生的一些道德的判断、一些价值、嗯、一些社会的规范，它其实是由环境带来的，甚至是由环境不断去加强的。呃，你说种族这个问题，其实是我们都基本上是有一个统一的认知的，对吧？我们肯定是要所有的种族都是要平等的。嗯、但是因为性别，它可能比较新颖，嗯、还有很多尚未被研究透彻，尚未至少说在社会上没有达成共识的点，就比如说。嗯我们说的人称代词就是很明显的，我在英文里面，我就要告诉你、嗯，虽然我性别，我生理性别是男，但是我觉得我的内心是一个女生，嗯、那我对对，那我自己觉得我应该。勇气就是英语里面的那个女女女生的那个她，那这个时候呢、嗯，像你刚刚说，我们我们这种成年人都觉得哇，好新奇，对吧？就没有想象
0: ，我们还在探索和、啊、学习这个课题的过程中、嗯，然后你会发现，哎，怎么我们这个六岁的小孩他们就已经开始在讨论这个 pronoun， 所以家长他会就是有一种不自觉的，嗯，有一种紧张。嗯、第一是他们会担心是不是孩子没有准备好。去理解和讨论这个话题。Oh, uh, um, 第二是呢，可能像这种相对来说比较敏感的话题，孩子最先接受到的这种教育应该是在家里，就是家长们承担这样的一个角色去跟他们谈和讨论，对吧？ Uh, um, 但是他们可能没有想到说，就是呃，这边的教育可以已经在一个就是小学阶段，老师就已经可以很大方的就跟学生一起来讨论。Uh, um, 那我其实我记得在哥哥他上 kindergarten 的时候，他们其实已经就很浅显的去接触到了一。些。些这样的概念，可能他们没有说哦，我们在在学的是 identity， 但是他们其实已经开始会说，哎，你看我们班上有这么多的小朋友，嗯、大家有不同的肤色，老师呢就会说，那我们大家来去看每一个人的肤色是有一个什么样的差别，然后他们会自己用颜料把调出来。嗯嗯跟自己肤色最接近的那个颜色，然后大家会每个人给自己的这个肤色的颜色取一个很可爱的名字，比如说它是像杏仁色，然后它是玫瑰红，色，大家就会觉得哎，其实我们虽然是不一样的哈，但是呢，每个人的不一样都很可爱。那我觉得他也是用了一种就是比较巧妙的方法，然后去让大家去认知到说，原来我和别人有不一样的地方，这些地方其实它可以成为我的一个优势，或者是。是我的一个个性化的地方，我只是没有想到说，就是一年级突然就咣当这个 identity 就直接砸下来，你知道，然后就从天而降哈，开始有了 pronoun 这个东西。Mm -hmm. 那所以，我其实就是很想要问一依子的是，虽然说我们大家家长的反应都很强烈，那背后的原因是什么？ Mm -hmm. 为什么家长会这么反应强烈？
1: 呃，我觉得琳娜，你刚刚其实已经从你的经历当中给了一些，至少说你们家长的一些判断，就是比如是不是太早了呀？是不是这个这么深奥的话题？我应该是从家里面开始啊？呃，那从我的观点上来看的话，嗯、小孩子是一张白纸，对吧？那么他最开始接触到的信息，他们其实是有一种新鲜感的，然后他没有太多的价值的判断，嗯、所以很多时候我们告诉他这时候，他会把他认为是一种事实，对，对反而可能是他。他越长越大，可能到了初中、高中、大学之后，迈入社会，对他来说，很多的信息就不仅仅是信息了。它带了很多的价值的属性、嗯，带了很多情感的属性，甚至一些批判的属性
0: 、嗯。那个就不
1: 是一个很单纯的一个信息的一个输入和输出了。嗯、所以呢，在这个时候，如果说学校能够以一个很客观、很良好的教学的方式，把这些、嗯、其实可能大人会觉得很难去讨论的客观存在的事实，比如说肤色，对吧？对比如说不同的对于性别自我的概念和自我的认同，嗯、当一种不带有价值判断的方式教给小朋友的话、嗯，是不是也意味着，可能当他随着他们这一代年纪不断的增长的时候、嗯，他可能不会再认为这是一个有负面属性的问题，是不是？侧面上或者说是逐步逐步的，他会去将一些我们。我们这个年代的人觉得无法平息的争论，就慢慢的就接受了。像之前周围有很多小朋友出生嘛，然后我就发现，哎，我要干嘛挑礼物？那有男生和女生，那我去选的时候就会发现，哎，为什么男宝宝？啊、呃，就是要蓝色的、灰色的、深色的衣服。要女宝宝都是那种很可爱的粉色的、浅绿色的衣服、嗯，对吧？然后再稍微大一点嗯嗯为什么男宝宝玩的都是呃机器人呐、啊，这个车呀？然后女生都是玩的。呃，什么娃娃呀之类的，对当然确实是有一部分，我男生就是特别特别喜欢车，有部分女生就特别特别喜欢娃娃对对对。但是很多时候我们会发现，我们的社会已经潜移默化的认为，男生就应该做这个事情，呃，女生做就应该做那个事情，嗯嗯嗯对吧？这就是从学术上给我们讲的这个社会化的对于性别的这种呃塑造。那回到这个性别认同呢，是因为其实最近的研究发现，可能就是有一波人虽然。虽然他出生的时候生理的性别是男生，但是呢，他就很喜欢女生的衣服，或者说喜欢女生的化妆品，嗯、对吧
0: ？但是他
1: 可能依旧认为我其实是一个男生，或者他也可以认为我是一个女生。对对那如果我依旧认为我是个男生，嗯、但是他也觉得男生可以去玩化妆品，可以去把穿裙子、穿高跟鞋，嗯、对吧？那这个时候呢，因为社会上已经认定了男生。穿高跟鞋就是，比如说很娘娘腔，就是一个负面的这种评价，对吧？嗯、其实这样对于这个个人，嗯、或者说更大家这样的一个群体，是不是一种不太公平的待遇、嗯、呃，不太公平的一种看法、嗯，在一开始是因为我们所有人都不知道哦，其实性别的认同可以是很多元的。而且你看、嗯、这个时候，呃，比如说你提到那位老师，他的邮件的下面自己写出自己的 pronoun， 就人,人称代词的时候，是他从个人的角度出发。我定义啊，我的不管我的生理性别，对吧？别人觉得我怎么样，嗯、但是我认为我更喜欢自己是一个女生，或者我更喜欢自己是一个男生、嗯。所以呢，这个时候从教育的角度上来说，它有一点就是那种建构主义的，就是 constructivism、嗯、的意思，就是我自己来从我周围的环境给我之间的呃信息啊，包括我自己的看法的互动当中去决定我这个版本的现实。嗯是怎么样的、嗯？我怎么让我自己更开心、嗯嗯？我怎么跟我这个版本的现实，呃，能够更加和睦的相处？嗯、所以呢，嗯、我我觉得这个可能是为什么一开始把这样的一个我们认为过于，可能在我们这个年龄阶段过于激进的放在一个这么小的一个小朋友这里的一个主要的原
0: 因。嗯，对，我觉得你讲的很有道理。其实我自己啊，对于就是这门学科，从一开始听到。然后我觉得有点震惊，不太适应啊、呃。然后到慢慢的，然后我想说，嗯，给点时间观察一下，然后也跟周围的家长聊一聊，嗯、然后呢，也去问一问哥哥啊，你们都学了什么？然后到慢慢慢慢的，我看到了一点点的，呃，也不能说是学习效果吧，但是呢，我真的觉得在哥哥他的一些想法上面，确实好像，呃，我自己都有点被惊讶到。就比如说有一天，嗯、我们家妹妹呢，哥哥他去上厕所，他就站。顺着小便就可以了，非常方便。对，然后他就会说：“我希望我自己也是个男生就好了。”这个时候呢，我还没有想好单纯
1: 的一种反应
0: 对。然后呢，我还没有想好要怎么去做反应，怎么去回应。然后结果哥哥就在旁边回应妹妹了，他说妹妹 you can feel like a boy。”翻译一下，就是妹妹。其实你有时候是可以觉得你自己像一个男孩一样。他说 ，We sometimes feel like a boy,、mm. sometimes feel like a girl. I am a boy, but I sometimes feel like a girl too. But that's pretty rare. But most of the time, I feel like a boy. 他跟我讲的这一段话呢，就是说他觉得他自己是男生，但是他有时候 sometimes 也是会觉得他自己像女生。我觉得这些都很正常的这样的一个情感，然后他就这样很自然的讲出来了，而且呢、mm. ，他的这个解释跟他当时的这种提到这个话题的这种很自然，就是浑然天成的这种态度哈， uh. 其实挺震撼到我的，因为我会觉得说，好像可能在我看来都是一个。有点困难去探讨，但是一个六岁的孩子，他其实已经可以这么深度的理解、嗯嗯。所以我后来就觉得说，其实小孩子接受信息，呃，他们对于这些信息的学习和接受度是很自然的。其实是比我们想象中的要自然的多，很多这种家长的不适，其实是处于你自己本身对于这个话题的认知，嗯嗯、对,对你
1: 在你的这个 reality 里面，可能小孩在他的一个现实里面，对吧？那可能彼此之间的主观的现实都不是一样的
0: 。对，那他其实有一个这样子的，对于呃人的心理和生理的性别的这样的一个很自然的认知，嗯嗯、他交给妹妹，他去跟妹妹这样说。然后我自己在旁边作为一个旁观者，我是一个大人呢、啊，已经钦佩到五体投地了、嗯。我真的是要归功于他们在班级里面，在学校里面会去讨论这样的事情，嗯、老师会去跟他们聊这个事情。那么你就可以看到说，在这个孩子他的心里面对这件事情所产生的一个很自然的看法跟想法。那对，所以我现在就会想说，哎呀，也许。这门课它的存在是有存在的必要性的，存在
1: 即合理同时，我也觉得，虽然我们刚刚这么多的讨论，其实也是在认可就 identity 学习的一个价值，但是怎么去教授它也非常的重要、嗯。那为什么可能我们大人会觉得它很难，而且很难去学呢？是因为可能我们接受到的信息，在涉及到身份认同的时候，它的冲突性是更多的。就像我刚刚提到的，即使是同样的信息，我们大人的解读是带有很多的已有的过去二三十年的生活的经验。我觉得它不仅仅只是一个事实，只是一个数据，我觉得它带背后有很多的那种潜台词，有很多的判断对对对。所以很多时候，可能我们在看一件事情的时候，嗯、颜色是，要么就是五彩斑斓，要么就是非黑即白，对吧？但是可能对于小朋友来说，是是哦。它 it is what it is， 就是这个就是它本身而已。所以我觉得怎么去教他是非常的重要、嗯嗯。比如说你家哥哥能够这么意识，我相信是在这个教授的过程当中是没有带任何的感情色彩的。嗯、就比如说他没有说、嗯，哎，因为你是某某肤色，所以你怎么怎么样，或或者说，比如说你对对对虽然你是一个呃亚洲肤色的小孩，但是你去支持了一个呃黑肤色的小孩，所以你怎么怎么样？其实这些都有带着一种。感情色彩里，面，因为我们容易去陷入一种价值的判断。但是如果我把它以客观的方式把它正常化对正常化，它就不是一个问题了，对吧？它就不是有没有潜台词了。对对对所以呢、嗯，呃，我会觉得教授的方式，呃，也很重要。然后我刚刚有想到一个例子，其实这个是我在呃一个社交媒体上看到的。呃，刚刚因为我们一直在谈论这个性别嘛，但这个例子呢、嗯，呃，其实涉及到这个族裔，我给大家分享一下。呃，他这个社交媒体的这个标题叫做、嗯“呃，美国长大的华裔二年级小朋友在学校勇敢发声”呃。啊，那讲了一个什么故事呢嗯嗯？这是一个家长的分享，他女儿。在这个学校呢，刚好是一个呃 Black History， 就是黑人历史的这样一个月份，就是一月份，啊、呃，那么往往这个这周呢，呃，他们会请一些历史教授呀，给大家分享一下这个黑人历史的过程。那他女儿呢？他肯定都是亚裔嘛，然后他是一个美国长大的华裔小朋友。Mm -hmm. 然后这个女同学说、mm -hmm. ：“I feel so empty inside when you keep talking about black history. No one talks about Asian cultures.” 什么意思呢？就是说，我觉得啊，我内心真的非常的空虚，因为你们一直都是在说黑人的历史，为什么没有人、mm ？ -hmm. 去说亚洲的文化呢？接下来这个我觉得很有意思，就是说家长当听老师给他有这个反馈的时候，这个华人家长是什么？嗯、瞳孔放大，满脸惊吓，我觉得啊，是不是就是、嗯、<笑>我是不是触犯了什么比较敏感的话题？比如说女儿说的这个话之类的。嗯、但是呢，他说就是老师其实觉得哇，他能够讲出。他的感受，并且你知道，在一个比如说黑人历史这个月份，他勇敢为这个亚,、嗯、亚裔为他自己的对<笑>这个文化发声，他就觉得哦，这是一个非常好的一个事情呃、嗯，所以呢，第二天呃，虽然已经出了这个中国的新年了，学校就说、嗯、呃，明天。请大家穿红色庆祝中国的新年。嗯、当然，这篇帖子呢，就是很多家长也都是点赞呢、啊，包括留言啊什么的。然后我看到，我都觉得，呃、嗯啊，真的，其实非常印证了刚刚我们在聊的这样的一个话题。小朋友，当你把他这些事实，不管说是性别也好，还是不同的种族也好，你一个很好的、客观的、正面的方式，他会意识到。你看，他就很自然发现，为什么我们没有人去讲亚裔这个事情？难道亚裔不应该为自己发声吗？正是因为这样，才会有更多的呃，我们之前亚裔在为什么在美国这么沉默，对吧？正是有这样的一个教育，其实让一个我们认为很沉默的这个种族，他愿意为自己说话。那么以后也会有越来越多的，就是亚裔的小朋友，他能够在更多的，不仅是课堂上，可能在其他的这样工作的岗位啊，或者科研的岗位啊等等等等，其实是在为。他自己争取，只不过为什么可能我们这一代做的比较少呢、嗯？是因为我们老师、嗯，我们这个脑子里面已经有了一些自我的束缚。嗯嗯
0: 所以你有没有觉得，其实像这个 identity 的课程，它其实也是某种程度上原认知的一种教育嘛？就是你其实一直在讲的那个 cognitive， 你怎么去理解你的文化、你的种族、你的背景，对吧？还有你的性别。嗯嗯、然后其实你的这个例子呢，我觉得它也反映出了在当今教育啊，我觉得越来越鼓励和包容，对对，小朋友们去勇敢发表自己的意见。就是且不说你的这个意见的对与错，对吧？学校的处理方式是我们很尊重每一个人，他可以有自己的声音发出来。你就讲到这个 pronoun， 因为我们各个学校啊，他们大家都有他自己的一个 pronoun， 然后老师也都有。他们班上的其中一个老师，他自己的那个 pronoun 就是 they。那他是一个女生，但是他的。pronoun 是 they， 然后他其实一个就是自己对自己的性别认知感受很强烈的这样的一个人、嗯，听到过曾经有一次他们那个教职工开会，校长呢在讲到他的时候，可能校长就一时忘记了，然后他就介绍他，就说 she， 他怎么怎么样，哦、然后那个老师就很生气，然后后来他就写了一个邮件，很严厉的去跟校长去 argue， 说你这样子很不尊重我什么什么，当然就是说那是一个。校长的一个无心的错误，对吧？嗯嗯、老师也不会说啊，我是不是不可以去跟校长去 argue， 对不对？那我在为我自己去做这样的一个发声,、嗯嗯发声对，我去表达我的意见，我需要大家可以尊重我的 pronoun
1: 。对，而且我觉得就是这种敢于为自己发声，并且去尊重别人的发声的这样的一个事情，其实是在像呃亚洲。国家一些比较呃，还是算是单一民族性的国家也是非常重要的，因为嗯，我们谈的还是一些主观给大家分的，就比如说民族呀、种族呀，对吧？但其实每个人都是不一样的。如果你真的要吹毛求疵的，其实我们这个维度不知道要多少，对吧？因为按照每个人的这种心理啊、生理等等情况的，这样如果非得要有一个划分的话，我觉得当我们在这种情况下学习包容，其实也是在包容自己，因为只有你看。看到了对方身上的一些不同、一些闪光点，然后去理解他的时候，嗯、其实你可能也会再去更好的去接受自己身上的一些，嗯、可能你之前会觉得，哎，为什么？有点奇怪的这些点，你会更加的爱自己，然后更加的去钦佩自己。然后我给我也给大家分享一个我自己亲身的一个经历。不知道为什么，我的所有的这个学校的专业呀、啊，包括工作上，我好像都是一个少数派。比如说学校里面很少有人本科的时候去读哲学，对吧？那我就去读了一个哲学、政治、经济，其实是三合一的这样的一个呃专业。然后我周围就没有什么中国或亚洲的这个同学。我当日的那个压力也是蛮大。大的，但是我现在又想起来，其实这个压力更多的是我自己和外界对于到底学什么的认知是不一样的。嗯，就是认同，其实本质上也是一种认同，对吧？外界的认同是，呃，你已经花了这么多钱去留学了，你可能要以找工作、嗯。追求一种 ROI 回报率为主对对对，虽然大家明面上不这么说，但实际上也都是有这个意思在里面。但可能对于我个人来说，哦、更多的是 OK， 到底我真正想要什么？什么对我来说对对对那个价值才是最大的？所以这个时候也是一种，我认为也是一种身份认同，对吧？就身、是、份是你是为他人而活的身份、嗯，还是说为自己而活的那种身份？嗯、呃、嗯，然后在工作领域里面呢，可能因为我的行业金融还有科技。啊，我也是那个少数派，因为好像就只有我一个女生，经常开会，还、哎、还是我只有我这样一个女生。然后一开始，说实话，其实还是挺不适应的。然后后来呢，嗯、可能也因为工作比较久了，也慢慢的去建立了自己的一些可信度吧。然后也有也,也做出一些成绩、嗯。后来我发现，就是为什么我在做出成绩的时候，我会有一种自豪感呢？因为之前可能觉得我，我是不是因为我是一个女生，所以我说话好像。插不进去啊，还是说、嗯，呃，有的时候别人说话稍微语气重了一点我也可能会有一些不舒服的感觉。但是后来，当、嗯、我。通过了一个，我觉得客观上工作的进步，然后得到大家认可的时候，里面有一部分也是我的身份跟外界的身份，可能也就是匹配了或者是融合了。但这个时候我发现、嗯，诶，回过头来，过去这个性别在我的影响当中，或者说我认定的性别的这种优势啊、劣势呀、啊、特质呀、啊，嗯，是什么样的一个角色呢？然后发现其实我从来没有真正说去把它强制性的划分，因为我发现，嗯要完成一个工作，你确实也需要社会上认为的男生的那种强硬的一面，那种肯定的一面，嗯、甚至有一点就是一腔孤勇的、嗯、比较轴的那一面、嗯。但是呢，你也需要可能社会上认为的女性的那一面，比如说啊、呃嗯，沟通，比如说经常去帮助别人，嗯、对吧之类的。然后这些所有的融合在一起。会其实是导致了，或者说促使了这样的一个任务的一个完成。所以呢，其实我们有时候会在社交媒体上看到，比如大家都会说什么“真正厉害的人都是什么雌雄同体啊之类的，对吧？对，你看这个话，当然我们现在也都会觉得是学的是这个样子。但是实际上，我反而说到这儿，我还是想反问一下，因为刚刚我都是在说社会上认为的，社会上认为的，对吧？其实我们很多时候不知不觉间还是在觉得 OK。男生应该是要怎么样的？女生是怎么样的？对对我们很多时候呢，也是在某些特质啊、呃，这个像武断，它是个不好的特质啊，是不是男生的特质、嗯嗯、对吧？你很少说一个女生武断，嗯、或者说呃，女生乐于助人，那为什么男生不能乐于助人呢、嗯？其实这个也是很多主观的因素里面，是因为我们在这样的一个社会的。大的环境下，尤其是像我们这个年龄的阶段，对吧？但是，一旦我们真正的去在一种正式的学校教育当中给小朋友们去推广它的时候，嗯、那不仅是性别了、嗯，可能更多的是怎么去分析自己，怎么去接纳自己的话，我觉得之后可能更多这种甚至。近几年的一些呃性别冲突也会慢慢的去做到一种缓解、嗯，所以我反而会觉得说，我很理解那种用 they 的，就是这种作为自己 pronoun 的这群人、嗯嗯嗯，因为可能对他来说，他不太接受社会上所定义的男生和女生，他反而给自己定义了一种性别，嗯、但只不过现在可能在英文里面，他用 they 呃进行了这样的一个代替。
0: 像这种比较新型的这种改变，它带来的一种社会的改变或者是进步也好，那么它其实多多少少会引起某一些人的心理不适。就比如说，其实像我们一开始，我觉得说这个 pronoun 到底有什么意义呢？然后我再去描述这个人的时候，我说 they they they， 然后我就觉得很 c o n f u s e 但是后来，当我慢慢的了解更深层这件事情的意义是什么，它给你教育社会带来更融合的这样的一些效果之后，然后我自己会慢慢。意识到说，其实这是一件很值得去做的事情。其实像我自己，就是最近也是在学习嘛，在做那个写作课。那我们其实也一上来就是在学 identity， 在我自己学习的过程当中，很多次去打破我自己原本的对于自我的认知，以及自我的一些局限性的东西。语言它也是你身份认同的一部分。那我一直以来都会觉得说，哦，我是一个 bilingual 的人，那我第一语言是中文，第二语言是英文，因为。英文是我的第二语言，所以我就总是觉得，哎呀，我的英文不如 native speaker，、嗯、然后那么我自己会有一个天然的不自信，然后我需要把我的英文它练习成一个就是所谓的 proper English， 对吧？嗯、然后那后来我去跟我的大学教授去讨论，因为我就告诉他，我的目标就是要变成像 native speaker 一样这么的厉害，那、嗯、那但是他就。他就浅浅一笑，就说：“其实这不是一个非常必要的目标。”他说：“其实，在他的眼里，多语种的人这样的学生，其实是一个新的。”日常，这是一个真实存在的群体，因为我们的特殊性，那么我们的语言必然就导致有多样性。可能我经常在讲话的时候，我里面会夹了一些中文或者是英文，或者我觉得在某一些时刻，我用中文表达是最好、最清楚的，可以表达出我的那个情感。那有的时候，可能某一些概念，我觉得我要用英文来表达，那么。其实我们会变成了一个很特殊的群体，但是这样的一个群体，它就是我的一个 identity 的
1: 对这个部分
0: 对对，对吧？然后我就会开始慢慢的去接受我自己本身的一些特质，或者是我自己的 identity 的部分。然后我就在想说啊，我已经人到中年了，然后才开始去<笑>去<笑>去,去开始自我接受和自我认同。Uh, uh. 那么如果说孩子在他这么小的年纪，他其实就可以开始。自然而然地去接受到说，每个人是不一样的、嗯，那么他的独特性是可以被社会接纳和认可的，嗯、这不是一件很好的事情吗、嗯？是不是？对。然后就好像我跟我那个公共演讲课的教授也有在聊，因为他也是一个华裔的老师，然后他也在跟我说，你作为家长，你必须要让自己不停的，你的思想和对社会价值观的认知要跟着社会的进步去走。因为他觉得说我在二十年前就在我的这个教室里面，就是当时的学生，就是为了说同性婚姻是否合法这样的问题吵得不可开交，但是其实你在过了二十年之后，你再去看。这根本就是一个不值得去争吵的话题，对不对？就是这就是一件人类真实和自然存在的事情。那么今天再回过头去看，又会觉得，哎呀，我们当时在吵什么呢？是不是？但是呢，它必然会有这样的一个吵，或者说这样的一个争执和 argue 的过程。那么它慢慢才做出了一些这样子的改变。所以呢，其实，在现在我们觉得有一些过于激进，或者说我们好像不太能接受这样的一些一些新性的事物。但是你可以带。带着一个更加 open、更加开放的心态和眼光去看它，然后可能会看到一些不一样的东西，是你曾经看不到的东西。
1: 对，而且正是因为我们可能经历了二三十年，在我们那个时代烙印下的一些生活，对吧？其实我们已经习惯了对很多事情去贴标签，嗯、对吧？我们所说的肤色呀、性别呀等等，比如他的这个性格呀、他、嗯、做事情的方法呀，都有各种各样的标签。嗯、那标签就 labels，、嗯、它其实对于人。来说，从进化的意义上是有帮助的，对吧？因为它可以帮助你去快速的对这个人、这个场景进行一个判断。你要不要相信他？你应不应该逃走，对吧？那在远古时代嗯嗯，这个就是生和死的这样的一个区别。所以它其实是伴随着人进化而来的。嗯、但是呢，到现在这个生活，当你已经没有了基本的肉食动物的这种生存的担忧了之后呢，其实这种标签化的思维呢，就是是在帮你在走一个不断去积累一种。呃，思维债务的捷径、嗯，就是因为你，你所有的判断，有所有的思考，都不是在真正的说我们批判性的思维，对吧？我们、嗯、呃，怎么去研究，怎么去分析自己的思维？因为我是在走捷径嘛，就说明其实过程当中。嗯嗯嗯我省掉了很多必要的、真正去帮助我去思考的这样的一种环节，很多真正去有意义的复杂的东西，我反而把它给失去了。所以呢，其实所有的这种认同的本质，其实是帮我们去撕掉这个标签。其实刚刚呃，丽娜你又提到这个自己读书的这个例子呢，然后我有我当时就有一个想法，就从我的这个脑海当中冒出来，就是其实接触我们出生以来接触到的所有的事情啊、呃语言也好啊，呃，这个学习也好呀，经历的大大小小的事情、嗯，其实如果我们真正的用一种原认知，就是客观的角度去再去分析它的话，其实我们会发现，我们做的所有的事情，其实只为了一件事、嗯，就是帮助我们成为自己，对对吧？就是像你说的，虽然说我们是百灵果，就是双语，但我们是在说我们自己的语言。只不过外界认为它是双语，但其实就像你说的，可能我在这个环节我发现英语它最能够去表达出我那个时候想法或者感受，我就用英语。可能这个词我还要用日语，可能那个词还要用什么什么语，对,对,对,对吧？但其实最终都是你在表达你自己，只不过在这个语言对，在这个社会性当中，你要表达自己，表达自己和交流是两码事，因为交流是你们要至少说双方要能够说明白。对吧？对对，这就是为什么你要认同他，就是你要彼此要认同，要去理解。但是当你直接表达自己的时候、嗯哦，那其实就无所谓，对吧？你自己开心就好，嗯、你要成为自己。但是我们毕竟是在一个。社会性的这样一个体系里面，所以呢，表达自己、成为自己和别人相互怎么去相处、沟通，这两个都是非常重要的话题
0: 。其实，作为家长啊，就是我觉得，特别是八零后、九零后新一代的家长，然后在这种中西文化的这种碰撞之下，就是重要的一点呢，是你真的需要时时刻刻保持一个愿意去学习、充满好奇心，而且是一个开放的态度去对待你的孩子。一个新的课题就是。现在我们要怎么样不断的让自己去接受这些新的信息？我们不要反应过激。我从一个
1: 读教育学，然后有一点点教学经验的、呃、人的角度上来说，我是非常赞同呃琳娜的刚刚发表的这个观点的，就是嗯。呃毕竟每个人的时代是不一样的，每个人经受的环境、yeah. 它是不一样的。就像我们之前也有提到过的，呃、mm -hmm. uh, ，What got you here cannot get you there， 对吧？你过去依赖的， mm -hmm. 甚至引以为傲的经验和认知，它只能够带到你到这里。但是呢，要去一个你可能你想去的一个未来，那未来有很多种，它可能需要的是你要跳出你已有的这个认知，去接收一些新的东西。然后再看下步怎么走，毕竟
0: 这个唯一不变的就是变化，对,对吧？其实你的孩子他的这个未来，他不是你的未来，要给到他一个充分自由和比较大的空间去做他自己和探索他自己，他才能够去成为他自己。假如这个是你的一个教育目标的话，就是让孩子去成为他自己，嗯、去达到他自己最大的潜能。今天我们聊了这么多哈，关于这个 identity 到底是个什么学科，<笑>呃，那我觉得其实大家应该也有了一定的了解。那也是非常欢迎的，所有的家长呢，把你们在这个过程中所遇到的一些困惑也好，或者你们觉得就是反应特别强烈的一些教育现象也好，都欢迎来跟我们一起分享，然后可以发到我们的这个社交媒体平台上给我们留言。嗯、那我们在 Apple Podcast 以及 Spotify， 还有在中国的小宇宙平台上都有我们的节目。感谢大家今天的收听，我们下期节目再见喽，拜拜，下期见，拜拜。